0: Rakt in i väggen är en organisation som finns för dig med utmattningstillstånd, ångest och PTSD. I de här avsnitten, som vi kallar delningsavsnitt, berättar våra lyssnare sin historia. Utifrån sitt eget perspektiv och med sina egna ord. Hej, jag heter Lili Öst och jag tänker att som många av er kanske... De flesta av er som lyssnar på den här podden så har jag också gått in i väggen. Nu är det här många år sedan men det var faktiskt det som låg till grund till varför jag bytte karriär. Jag jobbade som artist och som showproducent, manusförfattare och regissör när jag kände att det var på väg i fel riktning. Jag har alltid haft ett gott självförtroende, men då hade jag också en väldigt dålig självkänsla och dålig självbild. Och allt det bra som jag drog till mig och skapade genom mitt goda självförtroende, det raserade jag med min dåliga självkänsla och självbild, vilket gjorde att det var liksom en ojämn inre dans hela tiden. Jag hade hela tiden dåligt samvete för att jag jobbade mycket och var mamma, så att jag kände mig inte närvarande som mamma och jag kände mig inte närvarande i mitt jobb när jag var mamma. Jag hade en exman som reste väldigt, väldigt mycket vilket betydde att hela familjelogistiken låg till stor del på mig. Och Jag kommer ihåg precis var jag var när bägaren rann över. Fram till jag fick mitt första barn 1995, Tim som nu är 26 år gammal, så arbetade jag först med gruppen Family Four och sen så gick jag vidare till en annan sånggrupp som heter Aveck. Och det var med AVEC som jag jobbade när jag blev med barn och som jag också då tog mammaledighet ifrån. Men under det här året när jag var mammaledig så bestämde jag mig för att jag skulle se vad som händer när jag själv väljer den vägen som jag vill gå framåt för att jag halkade in på ett bananskal i artistbranschen verkligen. Jag skulle absolut inte jobba i artistbranschen och skulle jag göra det då skulle jag absolut inte jobba med min pappa. Som du hör är inte speciellt principfast för att det var precis så det blev att jag började jobba med pappa i hans grupp då Family Four. Och det gjorde jag tills jag mötte en tjej som då hette Maria Sköld och som idag heter Maria Wells. När vi skulle göra ett tv-program med Bernt Egeblad. Och. Hon hade precis startat en grupp som hette Avex som då bestod av fyra tjejer som sjöng stämsång. Och en dag ringer hon mig och frågar, du kan du hoppa in istället för Gitt, Det är våran andra alltid från Göteborg. För hon sitter fast i Göteborg och vi har ett dubbelgig ikväll, ett giga alltså som spelning. Så att jag åkte till fam föreningen artister mot narkotika som Maria jobbade på vid det tillfället och satte mig med hennes lilla minisynt på golvet och repade in Avex ganska lilla repertoar, a cappella-låtar. Och sedan gjorde vi dubbelgig på kvällen och sen blev jag liksom kvar i den gruppen. Så att under två år så jobbade jag med både Family Four och aväck Men sen så började vi få så mycket gig med aväck vilket betydde att jag var tvungen att välja. Och då kände jag, nej men nu tar jag ett steg ifrån pappas trygga famn och eh, ger mig ut i världen med aväck Och det gjorde jag. Och de här åren med aväck var helt fantastiska, precis som åren med Family Four var fantastiska. Men under det här året när jag var mammaledig så insåg jag att jag i princip den största delen av mitt då ganska unga- men vuxna liv hade liksom gått i en riktning dit någon annan pekade. Så jag sa upp mig i gruppen och bestämde mig för att jag skulle se- vad som hände när jag själv ledde mig någon annanstans- och hamnade, återigen hamnade, det var någon annan som frågade mig. Men du Lili, skulle du kunna tänka dig att jobba som produktionsassistent för en stor produktion på Ematelsdar? Absolut, sa jag. Och så hamnade jag i produktionssvängen. Jobbade som produktionsassistent men ganska snabbt så avancerade jag och blev producent själv och manusförfattare och regissör. Jobbade mycket och hårt med de här stora produktionerna jag höll på med. Och då väntade jag mitt andra barn, Nathalie, som nu är 21. Och min exman var som vanligt ute och reste jättemycket. Jag hade alltså väldigt mycket ensam logistik för familjen. Samtidigt som jag då var producent för en stor produktion. Och det här var ju ingen bra kombo, tänker jag. Och det här la definitivt grunden till att jag började nagga på min egen återhämtning kan man säga det fanns liksom ingen ingen tid för återhämtning sen är jag en, en otroligt driven ambitiös framåtskridande människa jag är den bona projektledaren som många gärna vänder sig till så att alltså jag har någonstans alltid haft full fart framåt och och det här i kombination med mitt goda självförtroende med min taskiga självkänsla, det blev liksom en, en, en omänsklig kombination. Och jag minns faktiskt precis var jag var någonstans när det hade gått precis för långt. När det tippade över, när jag inte kunde blunda för alla de här tecknen jag egentligen hade fått väldigt länge. Jag hyperventilerade till exempel, vilket betyder att man bara grundandas. Man andas korta andetag bara i bröstet. Jag fick liksom inte riktigt ner andningen i magen. Vilket dels inte syresätter personen i fråga, plus att dessutom så är man hela tiden, man ger hela tiden hjärnan informationen att man är i nöd. Så att det var ju ingen bra kombo naturligtvis. Och sen blir man ju väldigt trött. När man inte syresätter sig själv. Och när man är trött då behöver man snabba kolhydrater. Vilket betyder att jag började eh, liksom äta fel. Och jag började gå upp i vikt. Det tillförde ju ingenting positivt direkt till min, min dåliga självkänsla. Och jag tog på mig väldigt mycket saker eftersom jag... Ville vara så kapabel. Plus att som egenföretagare så behöver jag ju hela tiden jobba in jobb. För det är ingen som ger mig jobben utan jag måste ju jobba in jobben själv. Och jag måste hela tiden vara aktivt sökande samtidigt som man, man jobbar med det projektet man har. Så att det är en stressfull situation och är man inte självmedveten har man ingen självinsikt. Och det kan jag säga det hade jag inte på den tiden då blir det väldigt enkelt för mycket. Och jag som en väldigt grundglad människa, jag kände helt plötsligt att jag liksom hade förlorat min den här grundglädjen. Att jag hela tiden gick omkring med, med gråten i halsen på något sätt Och jag var otroligt snarstucken, jag var otroligt lättkränkt. Jag var otroligt lätt irriterad. Jag kände om det var någon som stod i vägen för mig det kunde räcka med att det var någon som stod i vägen för mig i rulltrappan i tunnelbanan så vill jag egentligen be dem fara åt helvete för att de stressade mig genom att vara i vägen när jag var på väg fram. Du hör ju det här inte speciellt sunt. Jag kände också när telefonen ringde så blev jag så otroligt stressad att jag orkade inte med en enda sak till. Och det är ju ingen bra grej när man jobbar som frilansande egenföretagare för att det är ju när telefonen ringer som det finns möjlighet till att inte behöva jaga giggen utan de kommer in till mig. Så det var ju inte heller någon bra grej. Och dessutom hade jag fått utslag över hela kroppen. Jag hade fått utslag i ljumskarna, under armarna, på handlederna. Och jag trodde det var men gick och kollade det och det var svamp. För det som händer när man lever i, eller det som kan hända, när man lever i konstant stress- utan återhämtning det är ju att det blir ju hela tiden fria radikaler som frisätts i kroppen och som urarmar ditt immunförsvar och när man urarmar sitt immunförsvar då är man väldigt lätt svampbenägen så att jag hade fått svamp som alltså berodde på stress så det var ju inte så att jag inte hade fått tecken på att jag inte levde mitt liv på ett sätt som var bra för mig men tillbaka då till den här kvällen där det liksom rann över. Jag hade jobbat som produktionsassistent och den assistentrollen betydde att jag gjorde typ allt. Det enda jag inte var, det var producent. Men allt annat gjorde jag. Och det här var ett långt projekt, en stor produktion för Oriflame som innefattade att vi skulle... Dels bygga deras årskonvent. Vi skulle ha hand om alla inbjudningarna. Alla som skulle komma och bo på hotell. Så hela liksom den logistiska biten. Som också föll på mig. Vi skulle skapa content för hela dagen. Och jag hade, jag hade kontakt med alla gästartister vi skulle, vi skulle ha. Jag hade kontakt med all, eh, hela tiden med Oriflame. Vad, vad som skulle göras och så vidare. Och sen så skulle jag... Och sen skulle jag vara konferensier under hela det här eventet. Och dessutom ha koll på vad som hände backstage. Så att jag fick dit artisterna när jag skulle ha och så vidare. Det var en enorm logistik, det var mycket prisutdelningar, talare. Det var ett gediget schema. Jag stod på scenen i sju timmar i sträck. Efter det tog jag en kort paus. Och sen på kvällen skulle jag då köra show på deras middag. Så att jag hade ju liksom varit där säkert klockan sju på morgonen. Och säkerställt att all dekor var på plats. Att allting funkade logistiskt. Och sen så stod jag mina sju timmar på scenen. Tog en kort paus. Och sen så showade jag på kvällen. Och gjorde väl en shov på en timme. Och det var en fantastisk dag. Allting gick jättebra. Alla var supersupernöjda. Det var ett eh, enormt eh, läckert event. Men... Jag sitter där på Star Hotel i Sollentuna och i deras reception så hade de en, 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 en tjock pelare och runt den pelaren så var det en soffa byggd. En rund soffa eller en soffa runt den här pelaren. Och jag sitter på den här soffan med min gigbag och jag har alla mina saker, jag har en fantastisk blomsterkvast som jag har fått och jag sitter där och ska ta mig därifrån. Och det är precis som att jag har ingen kraft kvar. Det finns ingen kraft kvar i min kropp. Jag har ingen kraft att ta mig upp från soffan. Jag har ingen kraft att ta mig fram överhuvudtaget. Det här var sent på kvällen. Och jag bara sitter där med min blomsterkvast och min gigbag. Och har liksom bara sjunkit ner på soffan och har bara tagit slut. Och min producent kommer förbi och säger, hur är det Lili? Och jag ska svara honom, och min röst bär liksom inte. Jag har ingen röst kvar överhuvudtaget. Jag har liksom ingen styrka att med magstödet kunna få fram något ljud ur min hals. Utan jag får bara till en liten viskning. Jag vet inte. Och han bara, va? Och han får liksom gå nära och sätta örat mot min mun. Och jag kan viska till honom. Kan du ringa efter en taxi? Och han blev ju jätteorolig för mig naturligtvis. Och jag blev jätteorolig för att jag tänkte, gud vad är det som har hänt? Men jag hade absolut ingen kraft. Så att han gick och ringde efter en taxi- hjälpte mig ut han fick leda mig dra mig upp från soffan, leda mig ut i taxin sätta mig i taxin och hemma så lyckades jag kravla mig ur taxin och hem och lägga mig i sängen och jag somnade ju som en klubbad oxen naturligtvis och dagen efter ringde jag till min läkare och bad att få komma och när jag kom dit så satte jag mig i hans stol och så frågade han hur är det Lili? Och jag började stortjuta. Jag grät och jag grät och jag grät. Och jag fick inte ur med ett enda ord. Och till slut när jag hade lugnat ner mig. Så får han i alla fall ur mig att. Jag är så trött. Jag är så in i döden trött. Så att han sjukskrev mig för utbrändhet. Först i två veckor. Och... Eh, det skulle då bli två månader. När jag kom hem och talade om för min man att jag hade blivit sjukskriven för utbrändhet- så tog han inte riktigt emot det som jag hade hoppats utan han blev förbannad- och tyckte väl att jag var väl inte den enda som hade det tufft. Så att jag fick väldigt lite stöd hemifrån kan vi säga- men hur som helst, jag blev sjukskriven i alla fall och under den här sjukskrivningen så bestämde jag mig också för att jag skulle gå till en psykolog. Och som egenföretagare som inte drar in några stålar gå till en privatpsykolog, det är ju liksom det, det går ju rätt fort innan kassan sinar. Så att jag gick inte hos den här psykologen speciellt länge men, men jag gick tillräckligt länge för att förstå att det var väldigt mycket som satt på insidan av mig som låg till grund för min utbrändhet. Inte bara hårt arbete och brist på återhämtning utan mina egna mönster, mina egna tankemönster, mina förhållningssätt, mina känslomönster och så vidare. Så att... Eh, jag började ett eget arbete med att ta reda på varför jag hade blivit utbränd. I mitt eget arbete med att ta reda på varför jag själv gick in i väggen så gick jag även till en rosenterapeut eftersom jag vet att det är väldigt bra att kombinera kroppsterapi med kognitiv terapi. Och hon gav mig i uppgift till att inte göra ett smack. Hon sa det, alltså du läcker som ett sol." Jag sa till henne så här, det känns precis som att det är någon som har tagit min energi. Och då sa hon, nej vet vad, Lili? det är du som har gett bort den. Så jag fick i uppgift av henne att bara vila, att inte göra ett smack. Utan bara vila och återhämta mig. Och det var ju inte så enkelt att komma hem till min man och säga så här. Du, min rosenterapeut säger att jag inte får göra ett smack. Jag får inte ens plocka ur diskmaskinen utan du ska ta hand om barnen. Och du ska ta hand om hela logistiken. Du hör ju själv vad ju liksom... Det var ju inget riktigt som jag kunde gå hem och säga. Utan jag tänkte så här. Nu får jag vara lite effektiv. Så att jag, jag har ju inte tid att vara sjukskriven. Jag har inte råd att vara sjukskriven eftersom jag var egenföretagare. Och dessutom hade jag ju då en exman som reste hela tiden. Och jag hade två barn. Så alltså jag hade inte riktigt tid med att vara trött och utbränd och sjukskriven. Så jag tänkte så här. Nu ska jag göra lite effektivt här och vara lite duktig på att och liksom rensa in i mig själv och, och komma på varför jag hade blivit utbränd så att jag kunde gå vidare. I samma veva som jag hade blivit utbränd så släppte Dr. Phil en bok som heter Livsstrategier. och Till den fanns det också en arbetsbok. och Den här tänkte jag att det här blir ju kalasbra. Så att jag köpte boken, jag läste, jag sov. Jag grät, jag skrev. Jag läste, jag sov, jag grät, jag skrev. Och sen naturligtvis övriga familjelogistiken. Men jag var ju sjukskriven så att jag, jag arbetade inte. Men jag jobbade inte med något jobb som var betalt, så kan vi säga. Men jag tyckte i alla fall att jag kom verkligen vidare. och Jag, jag var så jävla duktig på att... att Vila. Jag var så duktig på att, att ransaka mig själv. Jag var så duktig på att verkligen tänka igenom varför jag hade blivit utbränd. Så att efter några veckor så kom jag tillbaka till min rosenterapeft och är så stolt över mig själv. Över hur duktig jag har varit att sova och vila och reflektera och skriva och gråta och utveckla mig själv. Och hon bara tittade på mig som jag var helt Jävla dum i huvudet. Och så säger hon. Men herregud Du har ju verkligen inte fattat någonting. Och så fick jag en åthutning som hette Duga. För att jag insåg ju inte att jag hade gått in i den här duktiga flickanfällan igen. Nu skulle jag helt plötsligt bli bäst i att bli frisk fort. För att jag inte skulle... Vara någon till last. Jag skulle inte ligga någon till last. Jag skulle bli produktiv och sådär drivande doer som jag alltid har varit igen. Och ta hand om mina barn och ta hand om logistiken. Och min man kunde resa i lugn och ro och liksom hela den här biten. Du hör ju att jag var ju helt rökt i huvudet. Jag hade ju ett sätt att leva livet där jag verkligen brände ljuset i båda ändar. Och det här blev ett sådant enormt wake-up-call för mig. Det här med hur mycket min dåliga självbild drev på mig så att jag nästan dog på kuppen för att jag skulle vara så kapabel, jag skulle vara så duktig, jag skulle försöka lyckas. Min drivna sida ville ju att jag skulle lyckas- och att jag skulle vara duktig- medan min dåliga självkänsla- var ju hela tiden- gav ju hela tiden mig informationen- att jag inte- var värd att lyckas att jag inte var värd att nå de resultaten jag ville så jag hade ju en inre konflikt som var helt sjuk hela tiden så att allt det här bra jag som jag drog till mig med hjälp av mitt goda självförtroende det sabbade jag ju i samma sekund med min dåliga självbild jag bara väntade på att de skulle liksom komma på mig att jag var en riktig fejk för jag är autodidakt jag är en autodidakt personlighet. Jag har så mycket i mig. Och jag är, tack vare att jag är en sån person- så kör jag igång saker hela tiden. Jag är som Pippi Långstrump hela tiden. Jag, om jag inte har testat någonting så vet jag inte att jag inte kan det. Då måste jag testa innan jag vet om jag kan säga att jag kan det eller inte kan det. Vilket gör att jag har ju kastat mig hals över huvudet in i många situationer i mitt liv. Vilket gjorde att det någonstans- Körde ju igång min dåliga självkänsla- med känslan av att jag bara fuskade mig- igenom allting hela tiden. För jag kunde det egentligen inte. För jag hade inga utbildningar för det jag gjorde. Så eller Så jag var autodidakt sångerska. Showproducent, manusförfattare, regissör. Sen blev jag autodidakt konstnär. Och sen blev jag autodidakt författare. Och sen blev jag autodidakt inredare- och sen, ja men du hör, och alla de här sakerna har jag ju jobbat med, men eftersom jag var autodidakt i allt jag gjorde så hade jag hela tiden en känsla som hörde till min dåliga självkänsla. Att jag bara väntade på att någon skulle liksom sätta en nål i ballongen och bubblan skulle spricka. Och det här var ju det som låg till grund för min dåliga självkänsla. Dessutom så hade jag människor runt omkring mig som bekräftade att jag inte var bra när jag var Lili. Egentligen var det bästa sättet att vara Lili det var när jag var artisten Lili. Men när jag gick in i väggen och artisten Lili skulle behöva träda åt sidan och producenten Lili skulle behöva träda åt sidan. Då var det ju liksom bara... ...privatperson eller ...och jag levde tillsammans med en man... ...som jag var väldigt, väldigt olika... ...eller vi är olika varandra... ...och han blev ju kär i mig... ...för att jag var väldigt olik honom... ...men sen så blev det svårt... ...eller vi blev ju kära i varandra... ...för att vi var väldigt olika varandra... ...men den här olikheten var inte speciellt kompatibel... ...vilket gjorde att jag hela tiden... ...fick en information om att jag inte var rätt... ...när jag var den jag var... ...så då försökte jag bli någon... Som jag trodde, tolkade att han ville att jag skulle vara. Men det var ju bara min tolkning av vad jag trodde att han ville att jag skulle vara. Vilket betydde att jag blev en människa som jag inte trivdes med eller förstod. Och jag blev en människa som han inte trivdes med eller förstod. Så att två år efter jag gick in i väggen så skildes vi. Det hade blivit en ohållbar relation. Och... Det här blev liksom steg två i min utveckling. Jag jobbade fortfarande med mig, med mig själv och med Dr. Fills livsstrategier. Jag kom till så mycket klarheter med mig själv, med mitt inre, med mina förhållningssätt. Med vad jag hade med mig i bagaget, vad jag hade med mig från barndomen, vad jag hade med mig eh, från eh, skolåldern. Alla de här sakerna som hade präglat mig. Och som någonstans hade lett mig lite fel hela tiden. Jag var lite hela tiden off-key kan man säga. Och det gjorde ju helt plötsligt att jag hade ju lett mig själv i en väldigt, väldigt fel riktning. För att om du tänker dig ett sjökort och du är på, på, på sjön och du har en kompass. Om du bara ställer den här kompassen en grad fel- då kommer ju du missa ditt mål som du har tagit ut på sjökortet ganska rejält. För att små steg här syns kanske inte. Men när du lägger ihop dem med alla små fel steg du tar över tid. Då blir det en enorm skillnad. Det blir en enorm kompassomriktning Och det var ju det jag insåg medan jag jobbade med mig själv. Och som sen Personlighet, så kände ju jag när jag hade kommit till alla de här insikterna, de här djupa insikterna, att jag ville ju liksom ge det här vidare till andra människor. Och det här låg som grund till varför jag skrev min första föreläsning, min musikaliska föreläsning, eftersom jag är ju sångerska. Så jag blandar ju naturligtvis in musik i föreläsningen. Och det här var 2000. Så det här var ju liksom innan folk började sjunga i föreläsningar. I dagens läge så är det många som blandar in musiken i föreläsningar. Men jag var, jag var en tidig aktör i det, i, det, i det facket. Och jag skrev min första föreläsning Paus eller kaos. Som just handlade om stress, utbrändhet och dålig självbild. Och hur otroligt tätt de här hängde ihop med varandra. Och jag fortsatte att jobba som solartist- Eftersom jag inte var med i någon grupp längre. Jag fortsatte att jobba som producent med olika produktioner. Men jag la också till att jobba med att föreläsa. Jag hade också under de här åren utvecklat ett av mina andra intressen. Nämligen inredning. Så att jag hade även ett inredningsben som jag jobbade med. Och för dig som lyssnar kanske det här låter helt skruvat. att ha så här mycket saker på gång hela tiden. Men för mig så har det alltid fungerat så eftersom jag hamnade liksom på den här vägen redan som ung så att, och jag är en jag är en människa med många hjärn i elden och jag tycker om att ha det, men, men i dagens läge som som vuxen så vet jag ju också vad det krävs för att kunna ha många bollar i luften och idag har jag ju en helt annan självkännedom som jag kan hjälpa mig själv att sortera med att jobba på det här sättet men eh, i mitt arbete som regissör så insåg jag att jag hade en fallenhet för att gå bakom fasaden på människor. För att som en regissör som ska regissera artister att nå över scenkanten så behöver du komma innanför deras skyddsfilter. Du behöver kunna komma innanför för att få fram en autentisk artist. För jag menar, sjunga bra kan många människor göra, men att beröra är det inte riktigt lika många människor som gör som artister. Så genom att jobba med att komma bakom de här slöjorna så fick jag ju fram helt andra kvaliteter i de artisterna jag jobbade med. Och det var här som jag insåg att jag faktiskt hade ett coachande förhållningssätt i mitt regissörskap. Och... Att jag var en coachande personlighet och jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande att jobba med människors inre. Så det här låg faktiskt till grund för att jag tog nästa steg och utbildade mig till coach. Och 2010 så bytte jag faktiskt artistscenen mot föreläsningsscenen på heltid. Visserligen giggar jag fortfarande men bara inom emellan. Men däremot så sådlade jag om och började jobba som Föreläsare och coach. Och jag jobbar mest som livscoach. Men jag går också in och coachar grupper och individer på företag. Och jag håller både öppna föreläsningar och jag föreläser mot företag. Jag håller utbildningar, jag håller kurser, jag håller gruppcoaching. Jag älskar att jobba med människors personliga utveckling. För att backa. Några steg. När jag själv hade skilt mig och jobbade vidare med Dr. Fills livsstrategier. Så gick jag ju bara från klarhet till klarhet. Den ena positiva saken efter den andra drog jag bara till mig. Jag förstod så mycket saker. Saker föll på plats. Jag hade skilt mig. Jag hade fått liksom ta reda på... Vem jag själv ville vara som mamma när jag inte behövde jämka med min man som jag var diametralt olik och som jag inte delade föräldraskapets, jag delade inte hans syn på föräldraskap. Så det blev ju ett väldigt slitage i mig naturligtvis. Så när jag fick vara mamma på mina egna villkor, det var helt fantastiskt. Jag, älskade att vara mamma på mina egna villkor. Att bygga min relation med mina barn- på det sättet som jag ville bygga min relation med barnen på. Och det här var magiskt. Och jag tog bara steg efter steg i fantastiska riktningar. Och så plötsligt så fick jag bara en smocka. Vilket gjorde att jag hamnade tillbaka på ruta ett i princip. Så fick jag kämpa mig upp igen- och sen så hände det här igen och igen. Och när det här hade hänt flera gånger så började jag fundera på vad i hela fridens dag är det som händer. Till saken hör att jag sedan i, tidigt 20, i mina tidiga år som i 20-årsåldern började intressera mig för attraktionslagen. Om jag läste om... Tankens kraft, jag läste om. Ljusets kraft, jag läste om. Alla jävla krafter i världen. Gudinnorna inom oss, jag läste om. Jag läste om alla de här böckerna som, som då var i, i det så kallade New Age-facket. Och jag började helt plötsligt förstå att det fanns någonting större. Någonting som vi interagerade med i varje vaken stund. Men, men jag hade inte riktigt kommit dit i insikten ännu, Men tre böcker i rad fick mig att komma till insikten om att det jag trodde att jag hade ganska bra koll på, att jag verkligen inte hade förstått det som jag på djupet behövde förstå för att kunna göra en avgörande skillnad i mitt eget liv. Och den första boken hette Det kan bara bli bättre, som var en bok om krisens alla olika faser. Den andra boken var Sumo. Och Sumo står för Shut Up, Move On. Och den handlar också om krisens alla olika faser. Och den tredje var The Secret. Året är alltså 2006 och den har precis kommit ut på marknaden. Och helt plötsligt så förstår jag vad det är som händer. De här lavetterna som jag hade fått som liksom bara smockade till mig så att jag hamnade på ruta ett igen. Det handlade om när jag träffade någon som hörde talas om våran ganska uppslitande skilsmässa av många anledningar. Och vi började prata om det här och jag berättade vad som hade hänt. Och, och, och de bara nej Lili och nej. Och, och jag gick in i de här känslorna, de här jobbiga känslorna, alla de här svåra minnena och, och allt det här. Jag insåg då att det här är ju för att jag helt plötsligt kastar ljuset på de här sakerna som jag inte vill ha, som inte funkar, som gör mig illa och så vidare. När man ger det sitt fokus så är det ju det som börjar växa. Jag hade liksom inte riktigt förstått så djupt om attraktionslagen fast jag hade läst om den i 25 år när det här hände. Men jag hade ju också blivit intresserad av personlig utveckling och psykologi och beteendevetenskap i stort under de här åren. Vilket gjorde att jag helt plötsligt såg korrelationen mellan våran kognition, våran emersion och interaktionen med attraktionslagen och med biofältet utanför oss själva. Och den här insikten gjorde ju att jag började studera attraktionslagen, jag började nosa på kvantfysiken jag eh, verkligen gick in på djupet både i beteendevetenskapen och i attraktionslagen och det var här någonstans som min metodik som jag idag arbetar utifrån som coach såklart metoden föddes för att jag förstod helt plötsligt det viktiga med att ta med våran universella interaktion- mellan oss själva och universum- mellan oss själva och attraktionslagen- och bli medveten om vad jag själv- sådde för frön- som jag sen fick skörda. Så att sedan dess- så har jag inte bara- jobbat som, eh, som coach- sedan 2009- utan även gjort- djuplodade arbeten med mig själv- för att på djupet förstå var jag svängde fel. Och för att korrigera det här. Och helt plötsligt så blev ju så otroligt mycket saker klara för mig. Så tydliga när jag fick positivt flow kontra negativt flow. Vad jag också har erfarit under vägens gång. Det är att jag är... En ambivert personlighet. Vilket betyder att jag är både introvert och extrovert. Och den här extroverta sidan. Eftersom jag har en sån enorm drivkraft. Jag är en doer. Jag har ett sånt jädrans driv framåt. Jag är visionär. Men jag är en visionär doer. Vilket betyder att jag, jag har hela tiden ett högt tryck framåt. Jag ställer höga krav på mig själv fortfarande. Men inte nämndes lika höga krav som jag gjorde på mig själv förr plus att jag i dagens läge har jag ju förstått vikten av att ge mig själv återhämtning. Jag har också lärt mig längs vägen att jag är högkänslig. Och när man är en högkänslig personlighet så betyder det att man Plockar upp mycket, mycket mer information än en normalfuntad. Det här är ju alltså en, en personlighet som man är född med. Och eh, den är jämnt fördelad över hela jorden. Kvinnor, män och faktiskt även djur. Och eh, man säger att det är en av fem i hela världen är högkänsliga. Så det är ju normalt. Men det är inte tillräckligt normalt. För att det ska vara så kom få att prata om högkänslighet. Så att alla förstår vad högkänslighet är. Men när jag började själv. Forska inom högkänsligheten. Och sätta mig in i vad det innebar. Så förstod jag ju också. Mitt behov av att retirera. Mitt behov av att. Vara noga med att inte låta min extroverta sida- köra över min introverta, högkänsliga sida. 70 av alla högkänsliga är introverta. Men de här 30 procenten som inte är det- är ju extroverta. Och där har ju jag min pik. Det är ju det extroverta där jag pikar. Och eh, det här är så otroligt viktigt- att veta om sig själv- och i synnerhet om man är en personlighet som går in i väggen. Självklart kan vi gå in i väggen för att vi jobbar för mycket. För att vi inte har tid att återhämta oss. Att vi får för hög arbetsbelastning på oss och så vidare. Självklart är det ett, en vanlig orsak att gå in i väggen. Men det som de flesta inte tar upp. Det är vad händer på Insidan av mig själv. För att jag får så många klienter som kommer till mig- som har varit på rehab för, för utbrändhet- men som när man har börjat på det- börjar känna sig ännu sjukare, mer fragila, ännu skörare. Och det är klart, om du talar om för dig själv- och för din hjärna hela tiden att du är skör, att du inte får göra för mycket för att inte bränna ut dig, att det finns risker med det här hela tiden, att du måste akta dig och så vidare. Om du tittar på hur vår hjärna fungerar, den fungerar att den tar emot allt vi matar den med som fakta. Den kan inte skilja på fakta och fantasi och den kan inte sortera. Så om du talar om för din hjärna hela tiden, jag är svag, jag är skör, jag kan inte själv navigera framåt. Jag vet inte själv var mina gränser går, jag kan inte känna efter var mina, själv, känslor, var mina gränser går någonstans. Om du talar om det här för dig själv, hela tiden, varje dag, då är det väldigt svårt känner jag att faktiskt tillfriskna. Och, och jag brukar säga till mina klienter som kommer till mig som har drabbats av utbrändhet. Eller försöker att återhämta sig efter en utbrändhet. För de säger ofta att alltså jag, är, jag kan inte göra det jag gjorde förut. Jag har ingen stresstolerans längre. Alltså jag kan, jag, 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 det larmar direkt när jag försöker göra för mycket. Och de ser det som ett hinder. Och då säger jag bara, nej men jag är så gratt. Du har ju ett fantastiskt alarmsystem som talar om för dig att nu går du i fel riktning. Det här gör inte att du bygger dig själv. Det här gör att du sänker dig själv. För det handlar inte bara om att vi inte ska göra saker eller att vi inte får göra saker. Det handlar väldigt, väldigt mycket mer om, tänker jag i alla fall- att du behöver ta reda på, vad har jag för inre bild av mig själv? Vad har jag för inre bild av min relation till folk runt omkring? Vad har jag för förhållningssätt? Är jag en oroare? Målar jag fan på väggen i förskott? Tar jag ut oro i förskott? Utgår jag ifrån ett perspektiv där allting är svårt och hårt, allting är omöjligt eller är det så att jag har tillit, tilltro, att jag har tilltro till mina egna kunskaper, att jag tilltro till mitt eget alarmsystem, att jag faktiskt tar emot min information på ett sätt som gör att jag håller mig medveten om var jag befinner mig så att jag själv kan navigera. Det här är så viktigt och det här glöms bort i hela utbrändhetsarbetet känner jag. För att jag får så många människor som kommer till mig som inte har fått någon hjälp att ta reda på vad var det inne i mig själv som gjorde att jag, var, att jag navigerade så fel så att jag hamnade i utbrändhet. Alltså jag kan bara gå tillbaka till mig själv 2002. Jag fick ingen hjälp. Jag gick till min läkare som sjukskrev mig. Jag fick, inte, jag, fick, jag fick gå till en privatpsykolog själv. Jag fick ingen hjälp av systemet. Jag har inte fått någon hjälp av systemet en enda gång i min utbrändhet. Nu är det här många år sedan jag gick in i väggen och då hade man ju inte samma struktur som man har idag. Men även idag har man liksom missat den här biten. Och om jag tänker på det här ur ett energiperspektiv, jag ska kort berätta vad attraktionslagen är för någonting. Och jag vill varmt rekommendera dig, om du tycker att det här låter intressant, att gå in och följa min podd attraktionslagen 2.0. För jag pratar hela tiden om personlig utveckling i den här kontexten. Du kommer få så mycket insikter. När du, när du lyssnar på podden. Du kan också gå in på min hemsida. Liliost.se Jag har gratis pdf som du kan ladda ner. Men framförallt så har jag en kurs. En online kurs som heter. Ta kontroll över ditt liv med såklart Där du på djupet. Lär känna dig själv. På djupet lär känna dig. Själv i relation till andra. På djupet förstår dina förhållningssätt. På djupet. Fatta var dina förväntningar kommer ifrån och vad de genererar. Och också få en fördjupad kunskap om attraktionslagen. Så jag vill varmt rekommendera dig som lyssnar. Och det här är en billig kurs. Jag har gjort den asbillig för att alla ska kunna ha råd med den. Och det är en gedigen online kurs som du gör helt i din egen takt. Helt med dig själv. Du kan köpa till coachande ljudfiler som också är billiga för att jag vill att det ska vara en möjlighet för alla att kunna gå den här kursen. Men attraktionslagen i alla fall funkar lika, attrahera lika. Det är en av våra universella naturlagar. Och den är inte värderande utan den interagerar med det du ger den att interagera med Och den interagerar med våran känsla av alla tankar har en känsla som hör till. Ingen tanke kommer naken. Positiva tankar hör ihop med positiva känslor och vice versa. En positiv tanke följs inte av en negativ känsla- vilket betyder att känner du en negativ känsla i magen- då har den föregåtts av en tanke som leder dig i fel riktning. Våra känslor är ett välutvecklat alarmsystem- så när du känner en skitkänsla i magen så kan du vara säker på att du leder dig i en riktning som inte lirar med ditt inre. Som inte stämmer överens med ditt autentiska jag. Vilket gör att det blir ju en enormt bra information hela tiden om du använder känslan i magen som måttstock på om du är på väg i rätt riktning. Sen kan det ju vara att man gör saker som man är lite rädd för. Men det är en helt annan sak. Utan de här generella, generella sakerna som ger dig en skitkänsla i magen. Och där kan du titta på vad är situationen i sig som gav mig den här känslan i magen. Eller vad hur jag såg på situationen. För många som jag har fått till mig som är mina klienter som har varit utbrända. De har haft ett sätt. Att se på livet som hela tiden leder dem till att skapa en väldigt tung och svår känsla i kroppen. Som dessutom då interagerar med attraktionslagen. Vilket betyder att det är den som blir våran sändande magnet. Vi lever i ett inkluderande universum. Vilket betyder att vi kan bara bjuda in mer av det vi vill ha. Vi kan inte tänka bort det vi inte vill ha. För så fort vi ger det vårat fokus så börjar det vibrera och dra till sig det som ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Det finns inga negationer varken i vårt undermedvetna eller i universum, vilket betyder att Ordet inte finns inte mer än i vår vokabulär vilket ställer till det duktigt för oss människor för det finns väl ingenting som vi är så fokuserade på som de sakerna som inte funkar som vi inte vill ha som vi avskyr alla de här sakerna som är negationsbundna och det som blir kvar, det är ju inte själva ordet utan det är ju känslan bakom ordet som är det som avgör vilken magnet du blir, vad du liksom drar till dig mera av. Så att ponera nu att du är en människa som går omkring och tänker orostankar hela tiden, du tänker att allt är svårt hela tiden, du tänker att det här kommer aldrig gå, Du kommer aldrig hinna, du känner dig stressad hela tiden, du tittar på, saker ur att liksom, du tittar på din vecka och blir stressad istället för att liksom käka elefanten i små bitar. Och göra klart en sak i taget. Du blir överväldigad. Vilket är lätt att bli när man har blivit utbränd. Att bli överväldigad. För att man hela tiden... Man zoomar ut och gör allting så stort hela tiden. Är det dessutom så att du är en negativt styrd människa? Du utgår ifrån att allt ska vara svårt. Du utgår ifrån att allting är negativt. Du utgår ifrån att det här inte kommer gå. Du utgår ifrån... En brist på någonting hela tiden. Då blir det din sändande magnet. Vilket betyder att du blir väldigt lågfrekvent. På en lågfrekvens så drar vi till oss en jävla massa krångel. Ännu mer lågfrekvens. Situationer i lågfrekvens. Människor, relationer hamnar också i en lågfrekvens. Vi blir osans med folk i onödan. Vi, får, vi förstår inte varandra på ett sätt som, som, som blir väldigt tärande. Det här är när man lever lågfrekvent. Att bara gå upp i acceptans med att just nu ser det ut så här- gör att vi blir mer högfrekventa- vilket gör att vår känsla i magen blir bättre- gör att våra tankeseger öppnas upp och vi blir smartare. Vi har en större kognitiv förmåga. För det som händer när man är i långvarig stress- det är ju att man får tunnelseende- och att man inte kan tänka klara tankar. Man får en, en, en tankedimma som ligger på hjärnan och gör att vi liksom inte kan tänka klart. De flesta, mig veteligen, som håller på med att rehabba människor som har hamnat i utbrändhet har inte tagit med perspektivet attraktionslagen och universum i sin metodik vilket gör att man missar en så extremt stor informationsbank och en sån enorm insiktsgörare för att när man själv blir medveten om vad man själv sår och att man då får skörda det man skördar, då kan man ju göra någonting åt det tänker jag. Då kan man ju skapa en förändring i sitt liv när man förstår att det som händer på insidan av mig själv speglas i min yttre värld. Det jag har, om jag har en utsida som krånglar då är det en spegel på en insida som krånglar och då behöver jag bli medveten om vad är det som krånglar, vad är det som gör att jag svänger fel, vad är det som gör att jag gör fel val som leder mig till de resultaten jag inte vill ha. Det här är ett så intressant arbete när man börjar arbeta med sig själv, sin självkänsla, sin självbild, sin självmedvetenhet och att bygga sitt jag på det här sättet. Det är helt magiskt vilka förändringar man kan göra. Som du hör så kom jag ifrån ett ställe där jag levde mitt liv. Där jag verkligen brände ljuset i båda ändarna. Och jag hade jag fortsatt som jag gjorde då. Så vet jag inte ens vad jag hade levt idag. För jag hade förmodligen fått en hjärtinfarkt. Eller en, en stroke eller någonting på vägen. För att jag hade lett mig så in i Helsike Helt i fel riktning. Så för mig så blev min utbrändhet. Faktiskt en blessing. Och jag tänker att det är. Nog det som den blir för alla. För att är det så att du har blivit utbränd och fått informationen av din kropp och ditt system och din själ. Att vet du vad, nu är du definitivt på väg i fel riktning. Då kan du tacka din lyckliga stjärna för din utbrändhet. För att det är den som kommer att ge dig den information du behöver för att byta spår. För att kunna leva ett liv som är mer i samklang med ditt inre. Och när jag säger så här så kanske jag retar upp. Jag kanske rätta gallfeber på en jädrans massa människor nu. Som säger att du tror väl för fan inte att jag har bett att få min utbrändhet. Nej, det tror jag faktiskt inte att du har gjort. Jag bad inte heller att få min utbrändhet. Men den gjorde mig enormt gott. Den visade mig... Vad jag gjorde mot mig själv. Den visade mig så mycket saker. Den har manat mig att utvecklas på djupet. Den har manat mig att faktiskt leva på ett helt annat sätt. Och den här resan har ju gjort att idag så har ju jag ett själv. Förtroende som matchar min självkänsla och min självbild, de är kongruenta i dagens läge. För idag har jag en god självkänsla, ett gott självförtroende och en god självbild och jag har en god självinsikt. Och det är otroligt viktigt för det behöver vi för att kunna navigera på ett sätt som gör att vi håller. Inte bara idag utan även framåt. Så blir du nyfiken på vad jag skulle kunna hjälpa dig med. Kontakta mig på lili.liliost.se. Eller gå in på min hemsida liliost.se. Eller följ min podd attraktionslagen 2.0- som finns där poddar finns. Och det finns, den finns också på min Youtube-kanal. Som också heter attraktionslagen2.0. Där du också hittar meditationer. Du hittar massa olika saker där. Du hittar massa lives och så vidare. Sen kan du också följa mig i måndagspeppen på appen Voice Her, Som du laddar ner på Google Play heter det väl för Android. Och på App Store. Och där, kommer jag, där har jag hållit i åtta veckor nu har jag hållit måndagspepp. 08.30 varje måndag morgon men kommer tillbaka för nu har jag semester så jag kommer tillbaka den 31 augusti med måndagspeppen. Så du har många ställen du kan följa mig där du kan faktiskt jobba med din egen utveckling. Och jag hoppas verkligen att jag har kunnat så ett frö i dig att bli nyfiken på att titta på dig själv och din utbrändhet ur ett annat perspektiv. Och jag hoppas verkligen att det som jag har pratat om här idag kan hjälpa dig att faktiskt hitta din friska väg fram. Och jag tänker, jag är inte heller lika stressetålig i dagens läge. Och det ser jag faktiskt som en bra egenskap. För att jag tror inte att vi ska leva vårt liv med liksom skolhorn och vaselin. Jag tror inte vi är byggda för det. Och alla vi som går in i väggen eller alla som lider av psykisk ohälsa. Det är vi som är de friska. Det är vi som har ett alarmsystem som fungerar. Som säger till på skarpen att det här är ingen bra väg fram. Jag säger inte att det är sant, jag säger inte att det är så, men jag säger att det är min övertygelse att det är så. Och jag vill också tacka för att jag har fått komma hit och vara eran gäst. Och jag ser fram emot att spela in vårat avsnitt eftersom ni också kommer komma som gäster i Attraktionslagen 2.0. Ha nu en helt magisk höst. Hej då! Om du vill vara med i vår podcast och berätta om din resa eller kanske tipsa oss om någon vi borde bjuda in till podden, då är du välkommen att höra av dig till vår producent. Adressen är carolineatraktinnevaggen.se